0: Playmates, Playmates. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates euh, Aujourd'hui je suis encore euh, et toujours avec mon ami David Salut David
1: Still here, ça va Georges Il
0: commence à parler anglais avant <rire> même de parler français C'est déjà insupportable David Merci Donc bah, Aujourd'hui nous sommes très heureux euh, d'accueillir un duo euh, il s'appelle Uto, donc euh, Emile et Neissa, euh, salut à tous les deux, comment ça va Ça va bien. Ça va. Salut à vous deux. <rire> vous êtes content On... d'être là, j'espère. On est content d'être là. <rire>
2: ouais, j ai, j ai... On essayait de poser une ambiance un peu étrange. <rire> <rire>
1: <rire> Rapport au thème, peut-être <rire> Alors, autant, autant, autant vous dire que je m'y attendais pas, je... puisque j'ai entendu ta voix normale juste avant. Elle, elle peu... vient d'éteindre la lumière. <rire> en tout cas, elle enfin, est... On est dans un mood <rire> très étrange d'un coup. <rire> le mood est. <rire> ça a vraiment posé,
3: a dire, a vraiment toutes posé ces, le cadre toutes ces... Tous les toutes blancs. Ces, toutes ces occasions de, de caler le mot étrange.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça va très vite. On n'a même pas encore annoncé le thème et ouais. on a déjà dit 15 ouais. fois <rire> étrange. Mais du coup, vous l'aurez compris, le thème de cet épisode va être l'étrangeté. Oui. Donc, euh, thème assez. Euh ésotérique. Mmh. J'espère oui. que ça va, qu'on va aller dans ce sens.
1: Excentrique. Excentrique aussi, tu mmh. trouves Étrange, ouais. <rire> étrange. <rire> C'est très étrange. Le bizarre aussi, ouais. ouais bizarre, ça ouais. fonctionne. Incongru.
2: Surprenant.
1: Surprenant.
2: Donc euh... on commence par un
0: dictionnaire des synonymes, comme à chaque oui. fois. Et euh... non, mais je sais pas quand on vous a dit ce thème-là, euh, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux Est-ce que quelque chose vous a sauté aux yeux déjà, ou est-ce que bah nous
2: c'est un thème qui nous, qui nous plaît beaucoup parce que euh, y a, on est on est dérangé par euh, la surprise par l'étrangeté on est saisi hors de quelque chose et du coup on est attentif et je pense que il y a énormément de morceaux qu'on a appris à aimer ou ou bien qu'on a aimé immédiatement parce qu'on a été saisi justement par une étrangeté et euh, j'étais avec mon père, quand euh, vous nous avez envoyé euh, le thème de, de ce podcast. Et euh, il a utilisé une super belle image. Alors, je ne sais pas si je vous le fais avec son accent. mais
1: y euh, <rire> bah, n'hésite si, pas. Tu vois, en... l'étrangeté,
2: en... c'est comme une grosse pierre qui serait restée par terre. Tu la soulèves et tous les insectes sont comme saisis par le soleil. Tout s'arrête et il faut un certain temps pour que le chaos s'organise. Ça, c'est la bonne étrangeté. La mauvaise étrangeté, c'est se prendre la pierre dans la gueule. <rire> Et ainsi, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, les choses étranges qui peuvent nous plaire, c'est souvent un élément qui va être étrange. Mais si la totalité euh, nous est étrangère, c'est trop. En fait, on est, on est saisi, mais ça devient désagréable. Donc, on a pensé à des éléments d'étrangeté.
3: Bah, on a essayé de réfléchir un peu, de ce parce que tu posais la question de... est-ce qu'il y a quelque chose qui nous avait sauter à, à sauter figure. aux oreilles sauter à la figure à, quand vous nous avez annoncé ce thème et, et non et on ne s'est pas dit ah oui il y a tel morceau tel morceau tel morceau après c'était assez marrant parce que pendant quelques jours on y réfléchissait tous les jours et on se disait eh, ce morceau il est étrange c'était un <rire> peu comme euh, tu vois <rire> question pour un champion <rire> genre <rire> ça. et alors ce morceau étrange étrange <rire> ou pas étrange <rire> voilà donc euh, mais euh, en dehors de ça on s'est dit un peu euh, qu'est-ce qui est euh, Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qu -ce euh, qu -ce que c'est, qu'est-ce que, est où l'étrangeté dans... pas dans la musique en général en plus, mais dans la musique qu'on écoute parce qu que aime. sinon euh, ça aurait été une dissertation sur l'étrangeté oui. en musique, c'est pas, pas ce qu'on <rire> va faire, on ouais. vient parler de, ouais, de, vraiment, de la peu, musique ouais. qu'on aime quoi, avant Bien tout sûr. quoi. Donc on s'est posé la question de ça, voilà, dans la musique qu'on aime, où est-ce qu'il est qu l'étrange et bah, on a quelques on a pensé à quelques quelques pistes quoi des oui, le, le, ouais. le truc le, le en le fait plus évident, le plus évident c'est l'atmosphère ce, ouais c'est pas ce qui nous est venu en premier mais c'est euh, c'est peut-être pour beaucoup de gens et instinctivement j'imagine ce qui vient en premier mais c'est euh, c'est une atmosphère comme dans un film en fait euh, il peut se dégager une atmosphère une esthétique euh... — Étrange. — Étrange. — D'accord, mais qui sans... — Qui peut être lié à plein de choses. Mm.
1: Euh... Mais
2: c'est difficile d'identifier quel est cet élément d'étrangeté. —
1: D'accord. Et est-ce que c'est ce qui fait l'étrangeté en elle-même Ou est-ce que c'est juste une valeur ajoutée à, à, à cette chose Le fait qu'on qu puisse pas mettre le doigt dessus Ou est-ce que, si, est que si on savait exactement d'où ça venait, ce ne serait plus étrange ?—
3: euh, Ouais, je pense que ce serait moins étrange, ouais. Je mm. pense que l'étrangeté, elle vient de... Elle vient de, de, de l'incompréhension... Oui ou du questionnement, quoi. cest dire euh, qu en fait, qu'est-ce qui me qu fait me sentir un peu bizarre qu qui Mais le plaisir, ouais. il vient fait. de ne pas savoir ne aussi pas savoir. et de continuer ouais. à
2: s'interroger. De, de garder le pli, en fait. Parce mm. que déplier, c'est comprendre, mais c'est aussi euh, la fin du secret, la fin de la magie.
0: Après, c'est vrai que c'est un truc auquel... Enfin, c'était une des questions que j'avais, hein, mais c'est en soi... Moi, il y a souvent des morceaux qui m'ont... Enfin, qui me sont apparus très étranges au début, et qui du coup, c'était trop, comme tu disais au début, des fois quand tu comprends pas du tout, que t'as pas les codes, et ça te paraît trop étrange, tu peux pas, et en fait petit à petit, quand tu découvres, c'est comme ça que tu apprécies aussi en fait. Est-ce que c'est le fait de garder encore un petit truc que tu comprends pas, qui te fait aimer quand même, ou est-ce que, parce que moi des fois j'ai l'impression de enfin avoir compris, et de du coup apprécier, mais peut-être qu'il reste encore quelque chose d'étrange, mais... Bah ça dépend, parfois, mais, mais parfois mmh. pas Du coup peut-être que le fait de se lasser C'est quand t'as enfin tout compris Et que ouais. du coup ça n'a plus d'intérêt Et que l'intérêt le... reste Quand tu découvres des choses à chaque fois Et qu'au final c'est un puissant fond un petit peu donc euh... Mais ah ouais. tu
2: peux comprendre comment c'est fait Mais l'intention originelle Elle sera toujours euh... Opaque. Opaque. Opaque Mais c'est
0: sûr tu sauras jamais vraiment euh... Et mmh. donc
2: on aimerait bien ouvrir ce premier point <rire> Avec la BO D'une série qui s'appelle Utopia
0: Utopia. Oh.
3: C'est une série anglaise pour euh,
2: notre groupe qui s'appelle Uto ouais, on s'est dit que... c'est bien. <rire> on commence bien dans les... C'est une BO de Cristobal Tapia des Verts et on aimerait vous faire écouter un titre qui s'appelle Meditative Chaos
1: Oh C'est un très bel oxymore déjà ouais.
2: Et euh... on aimerait que vous ouvriez vos oreilles ça, ça sur bien. une mélodie étrange et sur une voix un peu post-humaine.
1: J'adore l'opposition de... de... sérénité et de... de... de malaise. Mais c'est même pas du malaise, en fait, c'est du...
3: La série, elle vaut, elle vaut, vaut le coup d'être vue.
0: Je connais pas du tout, c'est une série récente ou.
3: Non, non c'est une série anglaise. Euh, a a, deux, ans, il y a eu deux saisons, je crois. Oh ouais, ouais, un peu plus, hein, je pense, plus de six ans. Et ça. Je crois que ça a eu une sorte de super succès d'estime, mais pas assez ouais. pour qu'il fasse une troisième saison. Quoi. <rire> pas de chance. Et, Et avec ce côté anglais. C'est
2: un sans plus, puisqu'il ah ouais. euh, s'agit d'une épidémie. Euh, ok. Ouais. C'est assez violent.
3: Et bon. avec cet humour anglais, euh, toujours un peu euh, ouais, bien un peu, sharp, quoi. Un peu décalé,
1: mais, ouais. mais sharp, comme tu dis. Ouais.
0: C'est une des questions que j'avais aussi, c'est, qu'on a déjà évoqué dans ces, dans les podcasts, est-ce est que c'est étrange parce qu'on a, on est habitué à, à, par exemple, tu vois, ça peut être dans un film, etc., qui nous, tu sais, l'idée d'atmosphère, c'est très lié à des choses visuelles qu'on a vues, où il y a ce genre de son et qui du coup nous rappelle que c'est étrange, tu vois. Est-ce que si on était euh, euh, si on est, si on venait de naître et qu'on nous mettait ça, est-ce qu'on trouverait ça mmh. étrange Je vois ce que je veux dire. Je ouais, pense que c'est que... parce qu'on est habitué à ces sonorités ouais, qui je pense qu a des... sont toujours associées à de l'étrange. Je pense
3: qu'il y a des codes de l'étrange. Mmh. Ouais. Il y, y a, y a, apprend, y a un code de l'étrange, bien sûr qu'on apprend et qu'on qu finit par ressentir et qu'on finit par, euh, par sentir sans, se, sans penser qu'on l'a qu appris et ouais. que c'est un code quoi. cest dire que
1: l'étrange euh... existe toujours en opposition au normal entre guillemets.
3: Ouais, en tout cas l'étrange, il est, il est fabriqué, et il répond à des... À des... à des, à des, à des, choses précises, je pense. Mmh. Euh, on parle de musique là. Hein. Mmh. En... Ouais, c'est C'est vrai qu'en art oui. Après, Mais, vrai que... euh, en plus qui est, je pense, différent selon euh, l'époque, selon l'endroit où tu vis dans le monde. De, selon mmh. plein de choses ouais. en tout cas pour selon nous qui, des pour des nous des qui des avons des le même âge qui vivons au même endroit et qui avons écouté un peu les mêmes choses je pense que ces codes là on les partage tous euh, a, je pense que moi je pas pas étudier la musique euh, dans cet aspect là mais il y a des choses autour de la, de la mélodie des, des intervalles entre les notes mmh. qui par exemple euh, euh, peuvent je pense pour tout le monde euh, pour ouais. beaucoup de gens euh, évoquer ouais, quelque chose d'étrange ou d'angoissant euh,
2: le triton
3: triton ouais c'est cet intervalle le triton ouais <rire> c est, c est total,
0: parce qu'il y a un jour un mec un compositeur qui s'est dit on va mettre ça là et ouais voilà ça, je connais pas l'histoire c'est comme de le tintin c'est tintin, mais... genre là ouais, tu dis voilà. ça il va se passer quelque chose et du ouais, coup dans, ouais, coup, dans ouais. la tête de tout le monde c'est acté comme ça alors que avant ça l'était pas tu vois
1: ouais t'as les septièmes augmentés ou les septièmes diminués ou c'est genre à peine un octave mais un peu moins du coup ça grince un peu à l'oreille je pense que c'est parce que as pas mal d'étrangeté euh, réelles entre guillemets où on peut pointer du doigt et dire ça cet accord il me, il me fait me sentir un peu mal à l'aise mmh. ou là cette progression où se ce tombe ce timbre de voix et tout euh, mais il y a beaucoup cette opposition à la convention et qui peut différer du coup selon les pays même pour un artiste par exemple qui a sorti des, de beaucoup de catalogues et qui a une vraie communauté qui est connue pour un style de musique il peut sortir quelque chose d'étrange parce que c'est en opposition totale avec ce qu'il a ouais. sorti avant donc... Carrément, a, ouais, a au, au, sein de,
3: au sein du travail d'une personne, euh, mm. tu peux être surpris de... Ouais, de... c'est ça.
1: Mais et c'est tant que ça reste un peu sur, ce, sur cette, fine, euh, sur cette mm. fine frontière ambivalente entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît absolument pas et qui nous dégoûte ou nous fait mm. peur ou, 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 est, ou est désagréable. Et c'est un peu le uncannivali, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, mm. cette notion où entre un humain qui est 100% humain euh, et un monstre qui n'est pas du tout humain, donc on a les deux extrêmes, on a l'humain ce qu'on connaît parfaitement et donc ça nous rend un peu indifférent et les monstres, enfin vraiment ce qui sort du fantastique donc qui nous, soit qui nous dégoûte soit qu'on n'identifie pas du tout au monde réel donc qui ne font pas peur et entre les deux il y a la Uncanny Valley euh, qui est à la fois humain mais à la fois pas humain et vu qu'on n'est pas sûr et qu'on ne sait pas où placer le curseur, le curseur ben on sent ce, ce malaise et on a cette étrangeté. Mais ça,
2: je pense que c'est un, une des, des portes aussi qu'on peut ouvrir sur les voies androgynes.
1: Mmh.
2: Ouais, Parce que les carrément. voies androgynes euh, nous, nous, nous posent cette question-là, vraiment. Et mmh. le fait de ne pas savoir, euh, ça peut nous déranger. Ouais, bon Parce qu'on n'est pas assez avancé, on veut savoir alors qu'il n'y a rien à savoir. Quoi. Mmh.
1: Les, les voies androgynes, les voies... Euh... Un peu, même avec des effets bah des Mais d'ailleurs, c'est une porte
2: d'entrée pour vous faire écouter un morceau inédit
1: ah. qui ne
2: sortira jamais qu'on a fait.
1: Il ne sortira jamais. Et bon. alors, il ne va, il va il jamais sortir
2: parce que le label l'a trouvé trop étrange. Ah. Et ben oh oui, ça, ça les a mis mal à l'aise. C'est est... un poème, <rire> c'est un mashup de deux poèmes de William Blake. Un, euh, un poème qui s'appelle Sick Rose. Qui parle du trajet d'un ver qui est en train de tuer une belle rose et d'un autre poème qui s'appelle euh, The Earth Answer, réponse de la terre, mm. euh, où euh, la terre va se, se battre. Enfin, je trouvais qu'il y avait un côté écologique dingue. Se venger contre les voilà. hommes.
1: Voilà.
2: Okay. <rire> et, euh, et voilà, et on a fait ce morceau. La voix, ma voix est pitchée et est la mélodie est, est assez dissonante donc mmh. voilà il y a deux éléments un peu d'étrangeté magnifique et donc c'est
1: toi qui récites les poèmes ouais.
3: ouais elle les chante earth raised up her head from the darkness dreaded drear. her light fled
2: earth raised up her head from the darkness dreaded et puis c'est bizarre parce que, on, a, on, on, a, on va pas rentrer dans les détails, mais on a un peu eu un été pourri l'année dernière, euh, on a eu des décès, des trucs comme ça, euh, des maladies, des... et euh, dans ces cas-là, c'est difficile d'écouter de la musique parce que rien ne marche, même quand tu vas vers des choses pathétiques, ben ça marche pas, ça te soulage pas, mm. et celui-là, je pouvais l'écouter. C'est bizarre, hein C'est étrange, étrange. Ouais.
3: Ou bien c'est cette évidence de la familiarité, quoi. Enfin, ouais. Il y a des morceaux... Je pense que des morceaux qui sont liés à des, des moments de ta vie, de ta jeunesse, euh, enfin qui sont le reflet d'un de quelque chose d'assez précis. Et mmh. là, dans ces cas, tu te poses pas la question, j'ai l'impression.
0: c'est intéressant mm. que tu parles du familier parce que c'est ce qu'on oppose à l'étrangeté en général. Ah ouais.
2: du et... Oui du... oui. Ah oui, bien sûr. Mm. Et, euh,
0: et c'est vrai que, enfin ça c'est une autre idée, mais peut-être qu'en soi c'était être genre c'était un peu genre l'espèce de euh, synthèse à la fin pour retourner le truc parce que dans l'idée il y a aussi ce, ce concept un peu genre je crois, je crois que c'était genre Freud qui avait dit genre l'inquiétante étrangeté, mm -hmm. ce concept-là de, en fait dans le familier au final tu retrouves parfois quelque chose que tu connais pas en fait, parce que même parmi les choses que tu connais le mieux au monde, il y a une part que tu connais pas, même ta mère, bah il y a une part que tu connais pas d'elle, et enfin il y a ce truc là qui est intéressant aussi, après c'est vrai qu'en musique, euh, j'ai un peu de mal à projeter quelque chose là-dedans, parce que c'est peut-être euh, trop conceptuel, mais c'est intéressant parce qu'on oppose souvent l'étrangeté au familier, alors qu'au fond, il y a de l'un dans l'autre, et de l'autre dans l'un quoi, et c'est facile de, enfin moi je trouve que c'est plus facile de trouver du familier dans l'étrange, et que l'étrange devienne familier, mm -hmm. Que trouver de l'étrange dans du familier de base, donc déjà le, le fin, puisqu'on parle de musique
3: et qu'on parle de chansons avec euh, la plupart du temps du, du texte mmh. dans une langue, euh, il peut y avoir des choses que tu comprends pas d'abord, ça t'empêche pas de pouvoir aimer les morceaux ouais, clairement. ou quelque et chose que et tu ces comptes...
2: morceaux familiers.
3: Et, 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 et te familiariser avec ces mmh, morceaux. Ça, ou bien comprendre une chose et puis dix ans plus tard, je sais pas... En fait, tu apprends
2: chose. que ça parle complètement d'autre chose ouais, voilà. et quelque chose qui te semblait familier, en fait, tu le redécouvres ouais, ouais. en ouais. disant quoi Ça parlait de ça ouais, mais en fait, euh...
3: Un des albums que j'ai le plus étrange. écouté dans ma vie et notamment quand j'étais petit, c'est l'école du micro d'argent de Hayam. Mmh. et ah ouais. je connaissais toutes les paroles, enfin, toujours de tous les morceaux de cet album par cœur, vraiment, euh, je vous jure que je ouais, cheval, faire, le. Oui, troisième morceau,
0: troisième minute. <rire> ah,
3: mais menteur,
0: menteur donc. Mm. Je suis le fils de Jafar, le salaire jeton de Dark <rire> Et
3: oui, c'est ça, oui,
1: il l'a eu Exactement <rire> voilà.
3: Mais, euh, mais en, je sais que ces, ces morceaux, je les chantais vraiment par cœur, mais il y avait plein de passages que je chantais en fait phonétiquement. Euh, je savais je comprenais pas euh, c'était pas des pas des mots et des
0: phrases mmh. que je faisais et c'est du coup dans un truc que tu connaissais par cœur il y avait au par final tu as y découvert y avait, plus y tard,
3: avait quelque euh... chose de, que ouais bah je un peu ce étrange que parce que c'était pas des mots et ça faisait pas des phrases c'est un peu le Mandela et puis, effect un petit peu plus tard euh, j'ai et en fait parfois j'ai des sortes de petites flashs en repensant à ces morceaux je me dis ah mais oui ce mot que là, que, je, que je faisais
0: en politique que je comprenais pas mais c'est ça ce <rire> mot là c'est marrant mais euh, ouais dans cette idée là de morceaux où tu connais pas, enfin, tu sais pas ce que ça veut dire et les paroles sont énigmatiques souvent volontairement et qui pourtant font partie de ta vie. C'est exactement une idée que j'avais. Il y a un morceau euh, d'un groupe anglais qui s'appelle The Orioles que j'adore et euh, le morceau s'appelle Memoirs of Miso et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et okay. les paroles sont très énigmatiques, un peu. Euh... On raconte l'histoire de quelqu'un un petit peu mais sans savoir vraiment et les phrases des fois sont pas vraiment liées aux autres mais
1: soupe miso euh... <rire> Est-ce que elle miso... parle de la soupe miso, miso, miso Non mais genre euh...
0: et du coup j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et, euh... et pourtant je j'adore ce morceau et je l'écoute régulièrement mmh. et Voir du coup par cœur, en fait. Ouais et genre et des fois tu... <rire> je chante moi of Miso et j'ai aucune idée de ce que c'est et du coup dans un truc réaction, que ouais. que j'écoute un euh... que j'écoutais un moment quasi tous les jours en fait je sais pas ce que c'est et du coup je trouve ça intéressant cette idée de on sait pas, et des fois on s'accroche sur quelque chose et on l'a en tête tout le temps, et au final, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, quoi. beaucoup dans cet album là c'est qu'il y a un vrai côté en fait ils ont à la base ils viennent vraiment du rock indé un peu plus classique etc mais et là dans, dans cet album ils ont toujours un truc euh, genre ils incorporent un peu des éléments de genre la batteuse elle s'est mis un peu au jazz du coup il y a des petits, bat... petits bouts de batterie de jazz la voix est toujours le fait de, de chanter un peu faux c'est aussi un peu dans le genre de jazz il y a souvent ce truc là genre euh... et, et du coup je trouve ça hyper cool dans de l'indé entre guillemets au sens large d'avoir des groupes qui font des trucs un peu différents et a, fin, ils ont des grosses influences de Stéréolab aussi ouais. que j'adore et qui, ouais. qui marche aussi un peu avec cette idée d'étrangeté parce qu'ils ont vraiment un côté euh, j'ai beaucoup d'amis en fait moi je, je saoule un peu mes amis avec Stéréolab par moment et plein de gens aiment pas du tout et ça les parce qu'elle chante faux mais volontaire enfin il y a un truc où il y a des accords bizarres et la voix des fois de Laetitia Sadier qui a d'ailleurs un projet aussi solo qui est Trop cool et elle chante toujours comme ça euh, un peu euh, c'est bizarre quoi et moi je, je trouve ça trop bien mais les gens souvent sont un peu repoussés par euh, ces, cette espèce de ça truc les un ouais. peu, euh... Et, euh, et du coup je trouve ça assez intéressant comme euh, comme groupe après et du coup je, ce qui m'amène à dire que les gens qui aiment cette musique là l'aime encore plus pour ça un peu, tu vois. Mmh. T'as un truc où ouais, t'as que... réussi à... Le truc te touche et tu sais que ça touche pas les autres et tu comprends pas pourquoi, ouais, mais en fait.
2: C'est que... bien une porte d'entrée, presque. Ouais. Ces points d'étrangeté, c'est mmh. C'est ce qui... moins lugubre, on va dire, ouais
3: Bah, il mais... y a moins une atmosphère étrange, mais je vois ce que tu veux dire sur l'étrangeté de... vis-à-vis -vis de la compréhension des paroles et de cette dissonance. Alors moi, je l'ai moins senti la dissonance, mais du coup, c'est vrai que ça me fait penser à deux choses auxquelles on avait pensé. Une, c'est -ce le fait que tu peux entendre autre chose en entendant quelqu'un chanter quelque chose. C'est-à-dire C'est-à-dire que quelqu'un qui un va chanter. Ça marche avec un son. Ça aussi. marche avec un son, mais on a des exemples avec la voix notamment. Ouais. C'est quelqu'un qui chante par exemple en anglais, mais même si tu parles anglais. Ah oui, tu entends. Euh... Tu ne vas pas entendre de l'anglais. Tu vas Où entendre.
2: ne serait-ce pas une introduction Elle à Cocteau Twins
3: Voilà. Oh. Ça, oh. Cocto Cocto Twins. C'est ah, des comparable. résidents de Playmates. Hein, ouais. <rire> on en parle régulièrement. C'est qu vrai que qu sur
2: l'énigme de la langue, j'aimerais bien. Enfin, on aimerait bien parler de Cocteau Twins et de euh, Lala Ace. Ah. Parce Ace. que je pense euh, que c'est deux résidents qui sont séparés par le temps,
3: mais qu'on a réussi à rassembler. C'est
2: hyper proche sur cette question-là. Et on a choisi pour euh, Cocteau Twins 50-50 euh, clown. Et j'aimerais juste, euh, parce que je l'ai écrite, la phrase qui est censée revenir, sa première phrase, qui est sa troisième phrase, qui est sa cinquième phrase. « I feel rewarded for being so ugly. <rire> » C'est nice. impossible de comprendre <rire> ça. Cette phrase, alors elle dit bien « I feel rewarded », mais ensuite, elle part ailleurs. Et j'ai lu un article dans le Times qui disait qu'effectivement... Euh, euh, Elizabeth Fraser, elle choisissait ses mots pour leur texture et pas pour leur signification. Et beaucoup pensaient même qu'elle utilisait une langue imaginaire qui, qui était divine.
0: <rire> C'est beau.
2: Et euh, j'ai vu aussi sur Internet que c'était un groupe euh, incomparable, ils n'arrivaient pas à le comparer à un autre groupe pour cette raison-là. C'était trop bizarre au niveau de... des paroles. Des... C'est vrai que
0: Cockto Twins, je ne me suis jamais demandé ce qu'ils disait. Hein. Genre, je suis vraiment... Je l'écoute comme des nappes. Et j'avais dit ça dans un autre podcast, on en avait parlé. Et... Euh j'adore avec OctoTwin c'est que tu peux écouter tout d'affilée en fait et c'est une espèce de vague continue et des fois tu fais pas la distinction entre les morceaux, c'est pour ça que des fois je sais même pas quel morceau c'était et c'est juste un espèce de mélange et du coup le fait de pas comprendre les paroles joue totalement avec ça, c'est que tu sais pas grave. ce qu'elle dit et tu sais pas de quoi ça parle et l'important c'est le... de rentrer dans le... le son du truc quoi.
2: Mais moi j'ai voulu le reprendre, c'est ça le problème, ah oui. <rire> c'est que ça marche pas parce bah que oui. moi j'ai juste les paroles officielles qui sont pas les bonnes paroles. Ah oui.
0: Du coup, il faut faire du yaourt euh, ouais. sur... Euh... Le Ou alors tu mets yaourt juste yaourt beaucoup de reverb sur euh, ta voix et comme ça, on comprend pas non plus ce que tu dis.
2: C'est un morceau que je voulais trop reprendre, celui-là. Bah,
0: on va écouter.
3: Euh, celui, ouais, celui dont on parle, c'est Fifty Fifty
1: lui venir plus facilement si elle prend pas en compte euh, ouais, le ouais. sens des mots quoi c'est vrai qu'on dit c'est toujours mieux
0: de chanter en anglais parce que ça sonne mieux et tout mais juste invente ta langue ça, sonne, ça sonnera ça encore serait... mieux ouais, arrête, de, arrête de t'embêter avec des langues juste invente frérot
1: c'est méga j'entends du turc
0: mais je pense que l'anglais est beaucoup plus propice en tout cas a été plus utilisé par les artistes pour euh, uniquement ses sons et justement des phrases qui veulent rien dire que le français en a souvent enfin j'ai l'impression que dans ce que j'écoute en français, tout a du sens ou essaye d'en avoir, alors qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, que ce soit dans même la musique pop et la funk et tout, ils disent des trucs euh, juste parce que euh, les morceaux, les sons sonnent bien et ça veut rien dire. Et... C'est vrai.
2: Et en même temps... Mais parce qu'il y a aussi un truc très français qui est de, euh, de parler de ce qu'on est en train de faire, même en ouais. musique. Ouais. Et ça, c'est génial aussi, hein, le, mmh. la dimension méta euh, ouais. de la langue française en chanson. Et en même temps... Euh, je voudrais quand même dire qu'il y a une tradition, je pense, de la poésie en, en chanson euh, en anglais et qui n'est pas euh, de l'absence de sens, ah, qui est tu... juste oui. un sens tournoyant et replié oui. mmh. et qui est hyper beau parce que là, par exemple, sur son refrain, elle dit ce qu'elle a écrit et c'est très beau, étrange et à la fois, tu le comprends comme une vérité suprême et en même temps, c'est incompréhensible, comme l'est un poème, quoi mmh.
0: Parce Après quand le... tu comprends même pas les mots c'est encore, euh, voilà. euh... c'est encore un niveau
1: au-dessus. Mais ouais. c'est intéressant de... de voir
2: qu'elle fait pas que ça, qu'elle mm. utilise pas que sa langue imaginaire et que tu as aussi des blocs que tu peux comprendre et qui sont pleins d'images comme un poème.
1: Mm. Ok ok. Ouais, c'est oui,
0: En soi, le fait de pas comprendre ça veut pas dire que la personne qui l'a écrite voulait écrire n'importe quoi voilà. et juste pour que ça sonne ouais, bien. Ouais. C'est sûr. Mais oui et du coup là, fin, ça dépend effectivement de l'ambition de base. Mais quand tu le perçois des fois tu sais pas quelle était l'intention donc tu sais ouais. pas si c'est écrit. Pour, euh, parce que ça sonne bien après en soi au final c'est un peu la même chose euh, quand tu écris un poème euh, est-ce que enfin il y a plusieurs dimensions tu veux que ça sonne bien mais tu veux aussi dire quelque chose et du coup si le, celui qui lit ce poème ne le comprend pas est-ce qu'il se raccroche non, uniquement ouais, il, se ra il se raccroche uniquement à comment ça sonne et à sa perception du truc quoi mm. du coup euh, que
1: je pense que tu le fais en sachant ça hein, dans tous les cas quand tu, quand tu crées un morceau <rire> tu sais que à partir du moment où tu le sors il est plus à, il est plus à toi il est mm. à, aux personnes qui vont l'écouter et Justement, c'est pas mal en vrai qu'elle invente qu qu sa langue et que ce soit totalement libre d'interprétation. Comme la musique ambiante, tu, vois, mm. tu, peux, en, tu peux te raconter l'histoire qui, qui te fait vibrer ouais, du coup, le plus. Et que tu l'associes
0: à un moment de ta vie, ouais. et à ce que toi ça t'évoque et pas forcément à ce que la personne voulait. Notamment, <rire> ouais, c toujours en notamment. général hein, de mon côté. Mais, Mais euh... même
2: si t'as qu'une petite phrase. C'est mm. comme un radeau dans l'océan et tu vas t'accrocher à cette phrase que tu peux comprendre ouais. et c'est trop beau, même quand c'est réduit à ça, ça ou à c un... un mot. C'est mm.
0: marrant, c'est un peu le classique de quand tu parles pas anglais, souvent dans un morceau, tu retiens une phrase ou deux. Et, ta et, et tu vois, ta Tu es, es au concert et tu sais juste cette phrase-là, du coup tu la cries <rire> et tous les autres, tu sais pas ce qu'ils disent,
1: mais tu kiffes le morceau oui. quand même. C'est vrai, ouais, tu vas toujours te raccrocher au truc que t'as réussi à comprendre dans un amas de plein de ouais. choses que tu comprends pas. C'est ce, ce petit truc mais qui, te fait, euh, qui fait que tu es fasciné par rapport ouais. à ce tas d'étrangeté de, de, mmh. et ça m'amène euh, donc c'est un morceau qui pour moi représente l'étrange Alors c'est drôle parce que l'étrange est devenu familier depuis euh, vu que c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté euh, mais c'est un morceau euh, qui, qui m'est venu à l'esprit directement en pensant au thème c'est un des premiers morceaux de trip-hop que j'ai écouté dans ma vie. Je l'ai découvert très jeune. Hein. C'est l'album Maxine Quay de Tricky, mmh. qui est pour moi un des meilleurs albums de tous les temps. Peut-être parce que je l'ai découvert très tôt dans ma vie et du coup ça m'a marqué tellement... Euh, J'étais étonné qu'on puisse faire ça dans la musique. Et aujourd'hui ça me paraît presque normal en, en ayant écouté des années et des années de musique et en, en, surtout en, en, en ayant exploré un peu plus l'étrangeté parce qu'il y a des choses super étranges et magnifiques. Et Tricky me paraît moins étrange aujourd'hui, mais juste pour cette Madeleine de Proust euh, je voulais vraiment vous le faire écouter parce qu'en plus c'est un morceau euh, où il y a un mot qui revient tout le temps. Et euh, c'est une sorte de demi-chant, c'est pas du chant, c'est pas du spoken word, c'est pas du rap. C'est un, un mélange étrange de tout et il y a une voix féminine qui arrive et qui transperce le mix à un moment et c'est totalement incroyable. Euh, et ce morceau du coup tourne autour d'un seul mot et c'est « struggling ». Euh, et, euh, je, je, je... Un message peut-être euh... <rire> ouais. Euh, ouais ouais c'est ça et c est, c est tout, tout, Toute l'image de l'œuvre C'est euh, quelqu'un qui galère Qui pas Qui oscille entre euh, le conscient et l'inconscient Qui n'arrive pas à, à, à poser le pied à terre Et à avoir une direction Et je trouve que, que c'est hyper bon, C'est méta parce que c'est imagé dans la musique elle-même Et dans le rythme qui, qui est coupé euh, Et c'est juste très étrange quoi c'est vrai que
3: nous dans nos morceaux en tout cas sur, sur l'album qu'on va sortir il y a ce qu'on nous a dit mais on en est bien conscients y a des... pour certains morceaux il y a des structures qui sont des structures de morceaux qui sont pas évidentes quoi. Mmh. qui sont pas Coupes les refrains et qui, sont... qui ont quelque chose d'un peu alambiqué un peu collage quoi.
2: Ou, ou machine à laver voilà Parce auquel on nous fait. on
3: s'est habitués mais qui je pense euh, sur une première écoute en tout cas peuvent sembler un peu mmh. déroutantes mmh.
2: Insane. Mais d'ailleurs, euh, vous trouvez pas qu'elle a la voix, euh, une voix très proche d'Elizabeth Fraser
3: C'est super. Je...
1: Je... je connais pas assez la voix de Elizabeth Fraser euh... pour dire, mais.
3: Ouais, très si, très bien ouais, bien si, bien il y a un truc, ouais, c'est vrai.
2: Et j'aime bien, on a l'impression d'être dans un appartement crapou ouais, et Avec l'eau il... qui... Et qu'en fait, il n'a pas l'argent la pour payer le loyer Et qu'effectivement, il est dans son lit Et j'aime bien tous ces sons d'un de... mmh. contexte quoi, ouais. Qui font vraiment ah, oui, rentrer dans le thème dans... T'imagines
1: un appartement délabré, là, dans, dans une banlieue de Londres ouais. Alors que
0: ça se trouve, il a fait ça dans un studio oh, hyper euh, propre ouais.
1: et... <rire> Dans le West End of London, ouais. là, tout cool <rire> tu sais bah, pas. Effectivement,
2: Tricky ne compose pas Mais... chez lui eh ben. ouais.
0: Ah, donc c'est ça l'anecdote. Moi non. je pense que c'est. On nous lance l'anecdote. <rire> Alors on mieux. devine l'anecdote. Un...
2: Non, mais. en euh... Asie du studio, il dit qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas euh, et qu'on reste enfermé dans son studio. Quoi. Moi ça m'a fait très peur. Waouh. Que... <rire> du coup, vous avez été dans le studio de Trekking Non.
3: Je vous la fais un peu courte quand même, mais, mais on, devait, on devait faire sa première partie à l'Élysée-Montmartre. Euh... Quelques années, euh, ça ne s'était pas fait, mais on avait quand même été, été invités à voir le concert. Next N'y avait pas été, j'avais été avec Alois, euh, qui est un ami à nous avec qui euh, on travaille régulièrement. Et euh, le concert nous avait semblé, c'est la première fois que je le voyais, moi et Alois aussi, nous avait semblé très étrange. Mmh. Déjà, il se barrait de, de scène tous les trois morceaux, vraiment, il s'en allait. Il partait. Et vous voyez ce qu'il faisait en, Non, en, non, non. Il partait piscine. et sans rien dire. Et je disais mais c'est la fin du concert. <rire> et non, il revenait tout d'un coup. Il chantait donc il était torse nu. Il chantait dans deux micros. Euh, quand il chantait parce que comme sur ces morceaux euh, mmh. il chante casse. 15... Ouais, pas souvent, pas souvent. À et il y a une femme, ça. une chanteuse qui chante. Et puis tu sens que c'est vraiment quand il veut et tout d'un coup il lui coupe la parole et il se met à chanter et il faut qu'elle s'arrête c'est il prenait c'est pas très me tout mais il <rire> y a un côté un peu genre vas-y je fais ce que je veux j'arrive quand je veux il y a un côté un peu euh... il sais, bizarre, tu fais voir ce concert toi je... je rentre chez moi avec Aloïs Nessa n'était pas encore là et puis Travaillez là je moi. Un... je regarde des clips de Tricky parce que du coup il m'intrigue un peu et là je reçois un appel sur mon téléphone d'un numéro que je connaissais pas je pensais que c'était Nessa qui avait plus de batterie qui m'a appelé dans notre téléphone je réponds, et là... Je... Yo man. Et là, freaky. yo man, it's tricky. <rire> <rire> wow. Mais cest à -dire, le truc complètement improbable, c'est...
1: Wow. Alors que justement, t'étais un peu fasciné par lui. Et après, il, il a raccroché, raccroché en directement. J'ai <rire> regardé
3: ses clips en me disant, mais vraiment, un drôle de mec, quoi. Et là, il m'appelle sur mon portable, il était 11h30, ah, cool. j'étais posé chez moi avec un thé, enfin, euh, wow. lunaire, quoi. Et là, il commence à me parler. C'est lui qui parlait, ce n'est pas moi. Mmh. Il me parle en anglais euh, très vite. Euh, je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Ça va... voilà, il m'appelle moi. Mmh. Pour s'excuser euh, qu'on n'ait wow. pas fait sa première partie. Déjà, super, super sympa. <rire> parce que C'était ouais, ah, euh... pas lui qui a refusé. Donc voilà, je le remercie. Et, et, euh, et, ensuite, et on dit... commence à parler un petit peu. Et euh, pendant le concert, il y a un moment... Euh, il avait euh, posé son, son téléphone, le haut-parleur de son téléphone, contre son micro et il avait mis une chanson, vraiment à l'arrache comme ça. Ah. <rire> et, euh, ça, me voilà. ça me surprend.
1: Vraiment bien et à l'arrache. Et vrai. on
3: en parle pendant ce coup de fil qu'on a ensemble. Quoi. Et c'était une chanson de Brigitte Fontaine qu'il qu avait goudron. diffusée, qui s'appelle Le Goudron, ah, qui est, okay. qu est vraiment une super, un super morceau. Et il m'a dit, euh, ok, bon, bah, enfin, en anglais, hein, mais pour... il me dit, on euh, euh, en imagine. Let's, do a, let's do a cover together of, of le goudron de, de Brigitte Fontaine. Dit, les, euh, les vont être chauds, ouais, ouais, voilà. Les épaises, ouais. Je dis, ah, bah, ouais, oui, bah oui, bah oui, d'accord. Et puis bon, voilà, du coup, ça se finit. Euh, on le croise deux jours plus tard euh, chez, chez ce, cet ami qu'on avait en commun, un anniversaire. Très sympa, on le fait écouter nos sons, tout se passe bien, bon, Voilà. Et euh, on fait cette, cette, cette reprise, on se dit bah qui okay. est pas simple en ben fait a... parce
2: que ça s'accélère euh, <coughs> imperceptiblement le goudron. Euh...
3: Donc on fait on fait cette, cette reprise euh, et on lui envoie et il plus de nouvelles. Et il n'a pas, télé...
2: <rire> pas téléchargé le WeTransfer.
1: Oh, non. Oh
3: ouais. non ouais. Oh, la, tuile. la tuile. Mais du coup, pour, <rire> pour enchaîner, ouais, pour faire, ouais, euh, on peut enchaîner sur, sur, notamment, sur, sur Brigitte Fontaine. Sur Brigitte. Sur un qui... étrange
2: morceau que vous connaissez sans doute. Cet enfant que je t'avais fait. Moi, je
0: connais... Alors... Très très mal Brigitte Fontaine donc, Alors euh, bon, euh, évidemment euh, Brigitte elle est, elle
2: est toujours euh, drôle Enfin on sait jamais si on doit rire ou pleurer Avec Brigitte Fontaine Parce qu'elle elle dit des, des qu la est vérités Est-ce qu'elle est sobre ou bourrée hein. déjà Aucune idée Et déjà. parfois c'est ouais. très drôle <rire> Mais alors cet enfant que je t'avais fait Il nous a vraiment mis dans un état ce texte Je sais pas si ça parle d'Alzheimer ou quoi Mais c'est étrange Ok étrange
1: Wow. C'est bizarre, Brigitte, Brigitte Fontaine, j'ai l'impression que c'est un personnage de Tim Burton euh, transformé oui. en. Est-ce qu'elle
0: existe J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'elle est est qu fait ses courses et tout Parce <rire> qu'on a des preuves. Elle n'existe pas en fait. C'est un... fou comme personnage. C'est un esprit. Moi je connais pas bien sa musique, bon, mais j'ai même... très bien en tête euh, le personnage et c'est fou.
3: Mais c'est un... une songwriter, songwritrice d'exception quoi. Mm. Ouais. Elle écrit des textes ouais, magnifiques, les je mélodies vous sont à trop belles. écouter et... le premier et... morceau
2: de cet album qui est et... magnifique. Il pleure. Ouais, mais ça sera pas On pour
1: oublie autre. un petit peu On parce qu'aujourd'hui
3: c'est vrai mais... qu'on passe au côté vraiment mmh. uniquement à ce côté weirdos, weirdo ouais, ouais. Mais qu'elle a hein, bien sûr, mais, mais c'est quelqu'un qui sait écrire des chansons ouais, genre, et les penser, et les penser et les chanter, genre vraiment comme il y en a peu dans le monde. On
1: va écouter cet enfant que je t'avais fait <rire> de Brigitte Fontaine. <rire>
2: Vous devez être très ardent
3: Que disiez-vous Je crois
2: que je n'ai plus la grille. Voulez-vous monter un moment Que disiez-vous
1: En fait, elle... Ter... Elle elle écoute pas ce qu'il dit en fait, elle, 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 elle répond à côté de la plaque qu'on perd. Elle veut juste baiser avec lui, ouais. Mais je t'en Et lui il, en... il est en mode. Tu sais es mais négoce là, c'est lui.
2: Il tout change trop Michelin là Il a
1: une voix de papa qui change une personne. Il est, ça, est démuni là.
2: Il ne fait pas chaud aujourd'hui.
1: Te souviens-tu
3: Je l'avais fait rien
1: que pour toi. Ce bel enfant oh, comme un... Après, là,
0: en fait, ce qui rend le truc étrange, c'est la dissonance entre la, le ton qu'ils ont et le fait que ce soit une chanson avec la gravité du sujet potentiel. En fait, ouais. Ouais, si c'est vraiment qu'ils ont perdu un enfant, tu chantes pas comme ça. Du coup, c'est ça qui nous met un peu mal à l'aise et, et qu'elles le prennent totalement à la légère, etc. C'est ça qui est étrange en soi. Parce que, en fait, dans leur monde, c'est pas si étrange que ça apparemment. Parce que la musique est calme et ils en parlent assez calmement en fait. Ouais. c'est nous qui le percevons parce que dans la réalité c'est bizarre mais en mmh. fait euh, dans leur monde ça l'est pas quoi
2: je pense à... Un... en fait je crois qu'il est universitaire ce mec j'ai du mal à avoir des infos sur lui il est universitaire c'est
1: universitaire.
2: Est un poète <rire> euh, un romancier américain et euh, c'est une espèce de poésie sonore euh, très mal enregistrée sur de la guitare euh, et... À la fois, il y a des mots qu'on n'entend pas bien et c'est un poème euh, dont j'ai du mal à saisir le sens. Ça s'appelle Bingle Bangle. Donc, bingle, je sais pas. Tu peux le mettre Et il y a ce, cette phrase qui revient « The gold fond. mine is in your trousers. <rire> » Et c'est okay. hyper beau.
1: Jim Shepard. C'est fou. Bingle Bangle Bingle bangle, bangle. De qui de... Jim Shepard. Jim Shepard. Okay. Jim Shepard.
2: Jim Shepard. Is behind your shepard
1: Je rappelle presque Bukowski, ouais. un peu,
2: hein mmh. <rire> Mais en plus le morceau il va, il va partir complètement ailleurs. Oh, J'adore aussi euh, le fait que le micro il tape quoi, c'est pas du tout un truc qu'on garderait. Euh...
0: Moi, j'aimerais bien parler d'un artiste dont on, je parle très régulièrement aussi. Mais euh, je pense que dans l'étrangeté, ce serait péché de ne pas en parler, mais David Bowie. Ah. Ah, je ne sais pas si vous, euh, si vous aimez David Bowie, mais... Oui. mais étant grand fan de David Bowie, je trouve que ce qui est intéressant dans David Bowie, c'est qu'il a fait un peu de l'étrangeté à quelque chose de cool. C'est une marque de fabrique. Mais... C'est de... ça qui faisait que les gens l'aimaient un peu, c'est que... Il allait dans des excès, dans des choses étranges, etc. Et c'est comme ça qu'il est devenu connu, en fait. Quand il était un peu normal, son premier album, etc., les gens s'en foutent un peu. Quand il fait Ziggy Stardust, d'un coup, il se passe quelque chose. Et c'est le fait qu'on ne comprenne pas trop qui est cette personne. L'androgyne aussi, dont on parle au début, il en jouait beaucoup. Et, et c'est un truc qui... En fait, il a fait ça toute sa carrière, un peu, sur jouer sur l'étrange et... et même euh, son dernier album, Black Star. Euh... Il y a des morceaux hyper bizarres, euh, des constructions étranges. Sa voix, je trouvais hyper intéressante dans ce côté étrange parce qu'il n'a pas une voix qui est euh, normalement. Enfin, euh, ce n'est pas euh, objectivement une belle voix, ce n'est pas objectivement. Mais pourtant, hyper... il y a une voix hyper euh, euh, originale Falière, oui. et familière ah, à force ouais. de l'écouter. Et quand tu. Enfin, tu vois, sa voix, il a fait tellement de choses que tu l'as entendu sur tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi d'ailleurs, sur tout principalement. Mmh. Mais il euh, y a des fois n'importe quoi, mais c'est aussi comme ça que ça se passe hein, quand tu fais autant de choses et que tu tentes autant de trucs. Mais oui, tu as entendu cette voix-là dans tous les recoins, etc. Et du coup, il y a effectivement ce côté familier qui arrive. Et puis, il a fait des choses très pop qui font que sa voix est familière aussi. Et du coup, je trouve que c'était intéressant de parler de lui. Et bon, on pourrait mettre un peu... Euh, Tellement de morceaux de lui. Je parlais de Ziggy Stardust au début, mais moi j'avais noté quelques-uns. Et je pense que ce qui marcherait, peut-être pour que ça colle le plus au thème, on pourrait mettre un morceau de Scary Monsters. Et euh, je sais pas quel morceau, euh, franchement, cet album est tellement bien. J'écoutais Fashion en, en arrivant ici, donc euh, écoutons Fashion de David Bowie. En plus, c'est marrant parce que Fashion, euh, c'est ouais. ce qu'il y a à la mode, etc. Ouais. Dans un album Scary Monsters, c'est assez rigolo. Ça, ouais, alors que... Et du coup, ouais. euh, très bon morceau et très intéressant. Ça et bien dédicace bien. à ma mère qui aime bien ce morceau aussi. Dédicace à la mère de George.
1: <rire> Fashion de David Bowie.
0: qu'au final l'étrangeté de David Bowie réside dans David Bowie en fait pas dans sa musique et enfin sa musique ça a été l'expression de son étrangeté et il a fait tellement de choses différentes c'est un bon thème ça mais en fait c'est en fait c'est lui qui est une personne étrange et en fait je pense que c'est si on le rencontrait pareil on parlait de tricky en fait tu vois c'est des gens là tu sais pas en fait c'est l'étrangeté des artistes tu vois ça se trouve chez lui il était totalement tranquille après je pense que sa vie a démontré qu'il a eu des moments où c'était compliqué et qu'il a été chelou et qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui font que ça reste une personne un peu énigmatique et mmh. étrange. Dans l'histoire, t'as peu d'artistes qui ont fait des choses aussi différentes que lui, qui ont tenté des choses tout le temps, qui ont suivi, qui ont anticipé euh, autant. Enfin, En fait, il, il a accusé des, des fois d'avoir fait des choses pop, mais en fait, il a juste anticipé ce qu'allait marcher. Et il a fait... Des fois, il a été en retard aussi. Enfin, ça arrive en fait. Et je trouve mmh. que sa carrière est tellement... C'est limite un cas d'école de... Comment ça se passe en fait C'est une légende aujourd'hui mais il y a des moments où il était hyper down et il y a un peu un truc moi qui m'intrigue de fou dans ce gars-là et que je trouverais un peu étrange tout le temps parce que je le connais pas et que il a fait Ouais, grave. En fait, on sait pas qui c'est, il a été tellement de choses différentes.
2: Mais je comprends ce que tu dis et en même temps, je le sens, je le sens plus pour la musique, tu vois. Juste euh, j'adore sa musique mmh. mais là pour moi ce morceau, je le trouve pas étrange.
0: Ouais, euh, mais après après je pense que dans le thème, c'était pas forcément si
2: époque là ouais. j'aurais trouvé
0: étrange. Ouais, après, ça c'est aussi. Effectivement, les morceaux qui datent euh, de. Après, oui, en soit, de Fontaine, c'est avant ça, donc c'est pas qu'une question de, de, de temps. Mais après, c'est peut-être qu'il a été. Enfin, justement, j'ai commencé comme ça, en mode David Bowie, il a, il a rendu le, le fait d'être étrange cool. Oui. Ce qui fait que lui, ça a été son truc où, genre, tout le monde s'est dit. Je... Enfin, je sais pas, j'étais pas là à l'époque, mais. Je suppose qu'il a en, en, encouragé plein de gens à vouloir être bizarre et à, mmh, et à, à un libérer, peu accepter, à ouais, accepter le fait qu'on est tous un peu chelou et tout. Mmh. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là qui fait que c'est devenu. Enfin, effectivement, peut-être que David Wu est plus bizarre parce qu'il a juste euh, été tellement là pour euh, lancer des trucs que mmh. maintenant on est en mode, bon, bah ça c'est la base. Mmh. Et après, on est bizarre, tu vois. Mais après, j'aime bien le remettre dans le contexte aussi. Enfin, euh, tu mmh. vois, genre, tu peux te dire. Ça, ça a été bizarre à un moment, même si aujourd'hui, effectivement, quand tu écoutes ouais. euh, des tubes de David Bowie, évidemment que c'est pas bizarre, mais.
2: C'est un des destins de l'étrangeté, quoi. Ouais. Et c'est son meilleur, en fait. Ouais, c'est ça. Euh...
0: Au final, quand ça finit par être. Enfin, euh, ce disait. C'est genre, ça devient. Tout le monde connaît David Bowie et tout le monde, aujourd'hui, apprécie David Bowie, presque. C'est hein, une légende, quoi. Ouais. Alors qu'il est arrivé en faisant des trucs chelous, au début, ça marchait pas. À des moments, il... les gens l'aimaient pas. Il est parti en dépression à Berlin, il a fait trois albums incroyables. Bah, bien joué bien. et tu sais pas comment il fait tu vois il oui. y a un truc où il est bien entouré et donc il y a forcément une explication rationnelle à ce qu'il fait tu vois je sais pas mais je trouve qu'il y a un truc un peu irrationnel dans sa capacité à faire de la musique quoi je trouve mmh. en vrai et du coup c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment il a pu faire autant de trucs différents aussi bien
2: mmh. mais ça c'est intéressant comme piste aussi effectivement quand tu trouves un peu euh, la musique que tu as envie de faire que tu as ton son comment tu fais pour rompre avec ce son-là et pour toi-même devenir étranger un peu de ah, des ouais. nouvelles créations.
1: Après, pour pas d'ennui et
2: pour te surprendre <rire> ouais, encore. Ouais je pense qu'il y a, ouais, Comme vrai un qu auditeur a... quoi et surpris par euh, un son étrange, bah être surpris par, euh, par, par l'étranger de tes évolution. créations, bah, et euh, te dire ouais. que c'est quand même toi mais que c'est en rupture. Mm -hmm. Et lui, je bien, trouve, pense qu'il a réussi à le faire ouais.
0: parce qu'il a changé de style tellement souvent que c'est forcément qu'il en avait besoin Il avait sûrement besoin de ce truc de changer pour se retrouver un peu. Tu vois. Mais nous, enfin je sais que.
3: Notre façon qu'on a de faire de la musique, Naïssa et moi, on se, on se lasse assez vite quand on fait quelque chose, quand on prend une direction, quand on décide de faire quelque chose ou quand juste on le fait sans l'avoir décidé. Et souvent, euh, quand on essaye de le refaire, ben, ça ne marche pas parce que ça ne nous plaît plus ouais, ouais. Euh, mm. voilà je pense que je suis assez admiratif d'une certaine façon parce que je sais que je pourrais jamais le faire enfin, je sais pas si jamais mais en tout cas je sais que c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire mais de ces albums de ces artistes qui font des albums où en fait tout au long de l'album et entre les morceaux euh, je sais plus je sais pas que tu, parlais, tu disais ça pour Cocteau Twins tout à l'heure mais où tu as du mal finalement, une fois que tu as fini d'écouter l'album, de distinguer les morceaux les uns des autres, parce qu'il y a cette sorte de batte, de quelque chose qui... Qui... qui relie
0: tous ces morceaux de son. Et puis il y a l'instantanéité aussi, je pense, ouais. euh, qui est genre, c'est oui, il l'a fait à ce moment-là, moment ouais. ouais. avec les bonnes personnes. Ouais. Enfin, je pense ouais. que clairement, on parlait de Bowie. Euh... Berlin, euh, Bowie, tu vois c'est ouais. Berlin, Bowie, Brian ouais. Eno, Tony ouais. Visconti bim, Bien sûr, hop, ça fait moment, ça tu vois mais il l'aurait que... fait à New York, ça aurait pas marché peut-être tu vois, ouais. et je pense qu'il y a ce truc là et, il... et ça se trouve ils auraient voulu refaire ça, ouais. ça n'aurait pas marché et je pense que c'est un peu ce que tu disais, genre des fois, vouloir refaire à... dans d'autres circonstances ça fonctionnerait pas et du ouais, coup ouais. je pense que dans le fait dans l'étrangeté c'est aussi lié à un instant un des moment. fois. Tu non, mais t'as raison. En fait, L'étrangeté arrive. Et nous, euh, Et du coup, le, tu l'as saisi dans très musique.
3: On l'a fait à plein de moments différents, dans plein d'endroits différents. Donc, euh... ouais. Mais c'était mais, peux...
0: euh, euh... genre à, chaque, à chacun de ces moments différents, il y a eu ce petit truc euh, qu a... ouais. que vous avez réussi à saisir, tu vois. Ouais.
1: Et Parce que vous étiez étranger euh, au lieu où vous enregistriez ou, ouais. ou, ou là où se déroulait l'action. Donc euh, ouais. t'arrives en tant que. Ouais, ça, en tant qu'étranger.
2: On s'est dit que le silence. Le silence, c'était couillu quand même. C'est un signe d'étrangeté mmh. en musique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais jouer avec le silence... Euh...
3: Mmh, mmh, mmh. C'est compliqué, ouais. Et du
2: coup, euh, Silence is Sexy, euh... vous le connaissez, un morceau ce chanson morceau De... Ah bah, on ne, on parce qu'il est quand pas. même super connu. Non, mais wow, il est pas... Il oui. si faut pas faire ça. Faut... On connaît tout ce qui est connu, non ouais, Oui, enfin... <rire> Arrêtez. Bien sûr <rire>
1: qu'on connaît. Ah. Hein
2: ah bah vous allez... Ah. Ça va être une des... Ah. Ah. Non, non, mais je
1: connais pas du tout. C'est un quel... morceau
3: de... Einsturzende, no button <rire> chance pour taper <rire> C'est un groupe étrange mais qui est, qui est assez euh, reconnu hein. bah, ouais. C'est pas, pas un groupe des, obscur des allemand, mais c'est un groupe, groupe allemand des années ouais. 80, 90 ouais. de à, a priori rock industriel ouais, ouais. C'est rock Ils ont des, noise. ils inventent ah ouais. Ouais, un peu de noise, ils, ils ont des instruments moi je les ai vus en concert et et une dizaine d'années sont des instruments qu'ils ont fabriqués eux-mêmes avec la tôle où ils tapent sur des machins wow. où ils font du de la meuleuse sur scène enfin voilà il y a un côté industriel ouais. euh, le sens littéral du terme et, et alors
2: c'est pas bien de fumer mais si jamais euh, vous <rire> voulez euh, ils il fument pendant le silence et, et la cigarette qui se consomme mais est, est un vrai instrument
3: La solitude, die ungesellige Liebe, die fixe Idee, die C'est un mec, lui, le chanteur, qui s'appelle Blixta Barkun, un truc comme ça. Un gars de, qui était du groupe de euh, Nick Cave, les Bad Seeds. Ah, ok. The Nick Cave the Bad mm. un, un,
1: un critère pour entrer dans ce groupe, c'est d'avoir une voix méga méga grave, j'ai l'impression. <rire> Silence is sexy. Silence is
3: sexy. Ah, je l'étais un petit peu plus avant, mais. Je suis plus un gros digger de musique à vouloir découvrir des trucs un peu mmh. non 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 vrai, obscur. mais celui-là celui-là je l'ai vraiment fait ouais, en mode nice à l'ancienne quoi dans un dans, dans un record dans, shop. Ouais, dans un record shop et, et j'ai trouvé cette pochette et... alors là il y a un truc l'étrange pour moi il vient de vous allez bon, écouter, une sorte de dissonance et il y a ce morceau Jagger the Dagger est
1: ok, est-ce qu'on va, est-ce qu'on écoute donc Jagger the Dagger de Eugene McDaniels? Pas du tout là, le genre de mélodie que tu mettrais instinctivement sur ces accords, vu pas du tout quoi. Et plus
2: tu l'écoutes, plus t'aimes. Plus ça aimes. devient
1: normal à tes oreilles, quoi. Plus ça devient moins, moins ça devient étrange. <rire> un artiste qui s'appelle Meat Computer euh, et donc un, un titre que qu'un ami m'a montré donc qui m'a <rire> instantanément euh, euh, interpellé et, et surpris euh, et c'est un titre qui s'appelle Eyes Wide Shut donc on va voir ce cette auto tune très particulier mais sur un, dans un contexte un peu trap c'est
0: marrant bon parce que moi je connais un morceau de lui euh, qui est beaucoup plus genre up tempo pop ouais, et y y en a en pas a... du tout quoi
1: ça c'est trap Le, le plus écoutable de tous ces morceaux en fait parce
0: que les codes sont connus mais effectivement euh, quand tu mets une voix comme ça sur une prod euh...
1: ça surprend beaucoup de gens surtout que ça a une vocation à devenir euh, mainstream entre guillemets, ça reste de la trappe ça reste autotuné euh, des mélodies qu'on a entendues c'est vrai ça que tu
0: joues avec et... les codes du mainstream avec une voix étrange et
3: Trop bien ça. Sympa. Ça On
1: dirait un petit
3: enfant. Hmm.
0: Ouais. Je pense que. Je sais pas du tout quelle est l'intention derrière ça, mais aussi 645 euh, AR là. Ça, hein, son nom. Ouais. Euh, où en fait c'est genre rapper sur des trucs trap avec une voix comme ça, c'est aussi contourner le code de la virilité euh, oui, euh, en fait. démesurée, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, ça. qui. Tu te dis, c'est étrange. et mmh. avec... parce, que, parce que justement, ça joue avec les codes, euh, comme on disait au tout début. C'est ça l'étrange, c'est quand tu mixes un peu des trucs que... et que ça. du coup tu rends le truc bizarre parce que c'est différent de ce, que a... ce à quoi tu t'attendais. Ouais.
2: Ça, ça me fait penser à Odetta, ce que tu dis justement. À et ce ben... morceau, euh, Waterboy. Bah,
0: ouais. on peut on... écouter. Hein.
2: Que... Mais en fait, je connais pas super bien Odetta mais mmh. j'avais regardé un, un des nombreux documentaires euh, sur euh, Bob Dylan ah. et, euh, et il l'avait croisé là. et j'étais tombée sur, euh, sur ce live et euh, j'étais scotché en fait par ah, euh, cette virilité mmh. qu'elle a
1: ils ont beaucoup collaboré Bob Dylan et Odette. Euh, non, non ils ont pas collaboré pas mais tu sais ils, ils se croisaient
2: euh, dans les salles quoi, ouais, pendant ouais. Un, un moment et, euh, et c'est une chanteuse de blues euh, incroyable
1: c'est fou comment elle passe de l'aboiement à chanter en un quart de seconde.
0: On encourage à aller, à aller voir la vidéo euh, aussi. Euh, ouais, ouais, qui... On...
1: qui sera dans la playlist sur YouTube.
0: Ça fait beaucoup de chemin à parcourir, mais bon, on a à quand parcourir. même dressé un beau portrait de, de l'étrangeté. Évidemment, il y a plein de choses à dire euh, sur ça, mais je pense que grâce à vous et à euh, toutes vos notes... <rire> <rire> on, a, on a passé un, un très bon moment, je ne sais bon pas moment. ce que t'en
1: penses David. Euh, non, merci beaucoup d'être venu.
2: Merci de nous avoir invités.
1: Là, on a vraiment la sensation de, de manquer de temps. C'est vraiment la première fois <rire> autant qu'on qu n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, merci.
0: Mais, mais oui, bien sûr, merci à tous les deux. Euh, votre album va sortir euh, dans le futur et on encourage évidemment tout le monde à aller écouter ça. Et puis, euh, à la prochaine.
2: Hein. Et restez bienveillants face à l'étrangeté, parce que ça nous complexifie toujours.